3: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להזכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. מהיום אני מסיים את המסע שלי כאן בעולם כאדם חופשי ועד אני נפרדת בהשלמה, בשלווה ובנחת. תודה על החיים איתכם וביניכם. שני אנשים, שני מצליחים ובעלי זכויות בתחום התרבות, שניהם חולים במחלות קשות, שניהם אומרים איננו יכולים יותר, שניהם... ב... למות. צלם האופנה רונן אקרמן והשדרנית הקול של ישראל שמירה אימבר בחרו בטיפולים פליאטיביים שגרמו לגופם לשקוע אל המוות. האם זהו הרגע שנדבר סוף סוף על זכות האדם להיות בעלים חוקיים של גופו או האם נשאל מה מעשה כזה עושה למשפחות הנשארות מאחור? נדבר על זה. וגם äh, עוד רגע אנחנו לפני בחירות נוספות לכנסת ישראל החמישי בישראל בפרק זמן של כשלוש שנים וחצי אנחנו נבחן את מצעי המפלגות בכל הנוגע לתרבות. מי מהמפלגות לא מזכירה אפילו פעם אחת את המילה תרבות במצעה? תתפלאו לשמוע את התשובה. ומי מפרטת תוכנית פעולה של ממש? נפרוס בפניכם את הנתונים. עוד דברים רבים בהסכת המיוחד הזה לסוף השבוע עבורכם. עורך המשדר איל שינדלר על ההפקה נועה רוקני. בצוות התוכנית ענת שרון אבישמי ובר בלפר, האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
3: שדרנית הרדיו, שמירה אימבר נפרדה בהודעה בפייסבוק מחבריה ומוקיריה. הנה הגיע יום שלישי הטוב, היא כתבה, אני חשה צורך להיפרד, חייתי איתכם וביניכם עם אהבה עצומה, יצריות רבה והתרסה מתמדת. אני נפרדת בהשלמה, בשלווה ובנחת, מוקפת בתמיכה ובאהבה רבה, תודה על החיים איתכם וביניכם. אהיו גם אם בהירה קול של ישראל, שבמשך שלושה עשורים קולה מדויק ניסה בקול ישראל, בחרה בטיפול פליאטיבי, ובנותיה מסרו תודה על כל המילים הטובות, אימא כרגע מקבלת הרגעה פליאטיבית להקלה על הסבל שחוותה כבר זמן רב, כאשר יגיע הרגע, אנחנו נפרסם הודעה רשמית. ההודעה הרשמית, נאמר מאזינות ומאזינים, עוד לא הגיעה. הטיפול יכול לקחת שעות, הוא יכול גם לקחת ימים. אנחנו לא נכריז על מותה של אימבר מוקדם ממה שצריך. בואו נתענג יחד על קולה המרעיב של אימבר, הנה היא קורת מתוך מרמני של א' ב' יהושע, שגם אותו איבדנו לפני כארבעה
0: חודשים. ונניח, בסדר, אולי גם קצת מיסטורין. אולי את פתאום צודקת וזאת בדיוק אפילו המילה, מיסטורין. אז מה יש? מה החטא גם במסתורין? ואם אדם, נניח, פותח דלת של בית זר ומבחין במשהו נורא שמזעזע אותו, ונשמתו, כן, נשמתו עמה, נשאבת פנימה. אבל המסתורין, עמה, איננו בדבר שמזעזע, כי אם הוא באמת מזעזע, אז הוא צריך להיות גלוי לגמרי ולא מסתורי. המסתורין הוא רק בפגישה שנראית מקרית. אבל בעצם איננה כזאת, וזה מה שהתרחש, זה מה שקרה לי בירושלים, אפילו שאני יודעת שלא תרצי להאמין לי. ככה, אימא, כי לא תאמיני. אימנו אותך כל חייך לא להאמין בשום מסתורין. ודאי שלא תאמיני במסתורין שלי. בסוף, אני יודעת, תבטלי את הכל ותגידי שזאת הייתה רק הזיה.
3: זה, אתם בוודאי זוכרות וזוכרים מאזינות ומאזינים, זה מתוך הפרק הראשון אה, במרמני, הסטודנטית אה, אגר משוחחת עם אימא, וזה היה קולה של אה, שמירה אימבר שקראה מתוך ספרו של א. ב. יהושע. אז כמו שהבנתם, מאזינות ומאזינים, שני אנשים, שני מצליחים ובעלי זכויות בתחום התרבות. שניהם חולים במחלות קשות, שניהם אומרים שאינם יכולים עוד, ושניהם בוחרים למות. בישראל המתת חסד איננה חוקית, וההליכים הפליאטיביים הפכו שכיחים. רופאה, אחות, רופא, אח, באים, מטשטשים ומשאירים לגוף לשקוע. האם זהו הרגע שנדבר סוף סוף על... זכות האדם להיות בעלים חוקיים של גופו ולקחת את חייו? האם נשאל מה מעשה כזה עושה למשפחות הנשארות מאחור? נברך לשלום את uh, תומי יואל פינקוביץ', מטפלת בילדים ונוער עם אוטיזם, ואלמנתו של הבמאי רוני פינקוביץ', שגם הוא, בדצמבר 2020, בחר לסיים את חייו בהמתת חסד בשוויץ. בוקר טוב, תומי.
1: בוקר
3: טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך מחברת הספר "עדיף שהיה מת במלחמה" על התאבדות והשפעתה על בני המשפחה, שירלי אברהמי. שלום שירלי. בוקר טוב. נתחיל איתך ברשותך, טומי. דווקא מהבטן, ברגשות שלך, כשאת שומעת על שני האנשים האלה שבחרו אה, לקחת את הצעד הזה, את אומרת לעצמך מה? אני אומרת לעצמי, קודם כל,
4: ש... מדהימים ואמיצים ומבינים משהו על המוות <laughs> ועל החיים. גם מה שכתב רונן אקרמן מאוד מאוד שימח והרחיב את ליבי, וגם הדרך שבה שמירה אימבר בחרה להיפרד. לשים את המוות כחלק מהחיים, לדעת, לדעת שאנחנו גם מתים ושאנחנו נפרדים, זה מאיר את החיים בעין ובאלף. הוא הופך אותנו, אותי לפחות, באופן אישי, ל... ליותר נוכחת בחיים ולמכירת תודה על כל רגע שאני חיה.
3: את זה אומרת טומי המטפלת, או, זו... או זה אומרת טומי אלמנתו של רוני פינקוביץ'?
4: באופן מדהים, המטפלת והאלמנה של רוני פינקוביץ' הרבה יותר מחוברות כישות אחת ממה שהיו שיה... לפני מותו של רוני. זה, זה שינה אותי גם כמטפלת, התהליך הזה לקראת המוות, זה המוות עצמו והפרידה מרוני. באופן שבו אני, אני פחות מטפלת במטופלים שלי, אני יותר פוגשת אותם.
3: את לא חוששת, טומי, לגלורפיקציה, להדרה שאת עושה במילים האלה הרחבות, שימחו והרחיבו את ליבי, כמו שאמרת?
4: לא, ואני אגיד למה. אנחנו מגיל נורא צעיר מחונכים אה, לתפוס את המוות כאסון וכמשהו שצריך להישאר אה, בצללים וכמה שפחות לחשוב עליו ולזכור אותו. וזה הופך את החיים שלנו ל... גם, 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 גם החיים הולכים להיות אה, מוצללים ומוסתרים. אה, אפילו המשפט הזה של... אה, באגדות And they lived happily ever after, בעברית עוד מגדילים ואומרים ואם עוד לא מתו הרי הם חיים בעושר ובעושר עד עצם היום הזה. זאת אומרת, אולי אין מוות. ואני חושבת ש... אני, אני, אני אגיד ככה. כשרוני אמר לי שהוא חושב על שווייץ, שהוא חושב על ארגון דיגניטס ולסיים את החיים שלו, התגובה הראשונה שלי הייתה זוועה, כאילו, במילים אחרות, אתה נפרד. אנחנו לא הולכים להזדקן ביחד, אתה נפרד. נשאיר את הבנות שלך יתומות מאבא, אותי אלמנה. חבר הכי טוב שלי, זוועה. כאילו, אני אומרת את זה עכשיו, אני נחנקת. כי הפרידה כואבת. המוות מכאיב, כי, כי זה פרידה. אבל זה לא הופך אותו לאסון, זה לא הופך אותו למשהו שצריך להתכחש אליו. אוקיי? ואם אנחנו מוכנים להסתכל לו בעיניים, וזה התהליך שקרה לי עם רוני, שהתחלנו לדבר על זה. ולדבר על, על לבחור להישאר בחיים לעומת לבחור למות. ומה זה אומר? להיפרד. ולהיות שלושים שנה יחד, האם אכן טרם, כן, כן, איך אומרים, מת או נפטר טרם זמנו? מה זה הזמן הזה? שמונים, תשעים, מאה עשרים, מה זה הזמן? אולי יש אנשים שזמנם הוא בגיל עשרים, או כמו רוני זמנו, או כמו רונן, שעד כמה שדעת לא, זה לא היה מתת חצי, זה לא מת באופן טבעי מה-ALS הנוראי הזה, אז זה בזמנו, טרם זמנו. המוות פוגש אותנו, והפרידה פוגשת אותנו. מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו הולכים למות. אז אין פה גולוריפיקציה, יש פה את האומץ להסתכל לזה בעיניים, כדי לחיות יותר טוב. <מח> לא כדי, גם כדי למות יותר טוב, <מח> אבל קודם כל כדי לחיות יותר טוב, להיות אנשים יותר טובים, ולפגוש אחד את השני, ולהבין שכל שנייה של פגישה, גם עכשיו השיחה הזאת, היא יקרה מאוד, וחד פעמית מאוד, ויכולה בכל שנייה להסתיים.
3: אבל את לא פוחדת שעכשיו מאזינות ומאזינים לנו רבות ורבים ואומרים יא איזה רומנטית טומי זה נשמע מקסים?
4: אני לא, לא אחראית על מה שאחרים חושבים. <laughs> אני אגיד לך שאני ממש לא רוצה למות אבל שאני כן ממש רוצה שתהיה לי הזכות במידה וחיי יהפכו להיות בלתי נסבלים מכל סיבה שהיא כאלה שאני אדע שגם אין לזה, זה לא שכרגע אנחנו סובלים כל הזמן. גם זה אגב בלוף שמספרים לנו שמחלה וכאב הם לא חלק מהחיים, הם טרגדיה, הם גורל נורא. לא, מחלה וכאב ופרידות ושברון לב, הכל חלק מהחיים, ולא אה, הפרסומות. ואתה יודע מה, אם אני חוששת ממשהו שיבלבל את המאזינים והמאזינות, זה הפרסומות. והוליווד. כולם צעירים ועשירים ויפים ובריאים וגם לא מתים אף פעם, וגם אהובים לנצח. זה, זה מטריד אותי, זה mm-hmm. מבלבל. אני חושבת שמה שאני אומרת עכשיו פוקח עיניים, לא מבלבל. הוא לא רומנטי, הוא לא גורליפיקציה. אני חושבת שהוא האמת, ואני חושבת שלחיות את האמת הזאתי... זה יעשה לנו טוב, אני ממש לא חושבת שזה רומנטי. אני לא קטונתי, לא גדלתי מהכאב, אני מאוד מאוד כואבת. זה לא מדלג על שום שלב בכאב הפרידה. רק נותן לו משהו.
3: גם לא כעס, טומי? כעס? כן. על מה? על זה שהוא הלך, הקריזה. לא,
4: לא כעסתי. כעס לא היה חלק מזה. כאב נורא? כן. כעס לא.
3: אם את מרשה לי נשים נקודה ברשותך, אני רוצה שנעבור לשירלי אברהמי. את יודעת, שירלי קטונו, כן? אנחנו לא נגיד לטומי איך היא מרגישה או איך היא אמורה להרגיש. ובכל זאת, מה ההשפעות על בני משפחה שנשארים מאחור? קודם כל, אני רוצה
1: להגיד קודם כל לאף טומי, תודה רבה על הדברים שלך. יש הרבה דברים מתייחד כמו שטומי אמרה, אבל כמובן, כמו שאתה אומר בצדק, אין פה התייחסות למקרים ספציפיים, אין פה התייחסות למקרים ממתינים האלה, רק מעלים לדיון הציבורי שאלות מאוד גדולות באמת לגבי ההתייחסות לחיים ולמוות ולחולי ולסבל, ולסבל ולהפחתת הסבל, ואני בהחלט לא רוצה להתייחס לא לרוני פינקוביץ' ולא לשני המקרים שעלו לכותרות אתמול, מבחינתי הדיון הוא הדיון אותו. לגבי ההשפעות על בני המשפחה, אז אני חושבת שבאמת הנושא שאני מתעסקת איתו, והנושא שאתה גם כתבתי את הספר שהזכרת, הוא התאבדויות, והסיפורים שאנחנו מדברים עליהם כאן, הסיפורים שעלו לכותרות, וגם הסיפור של רולי אה, לא הייתי קוראת להם התאבדויות. אני קראתי בספר שלי, לפרק הזה, לפרק על אנשים שעשו דברים דומים לאלה, התאבדות חסד. התאבדות חסד זה מושג שאני המצאתי, הייתה לה להגיד, כמו שיש המתת חסד, ‫אבל אני חושבת שכן, לשאלתך, ‫ההשפעות על המשפחה הן דומות, ‫והן דומות גם במקרים האלה. ‫לפני שאומנם, טומי, ‫את אמרת שאין כעס, ‫אבל אני חושבת שעדיין, ‫כאשר מסתיימים החיים ‫טרם זמנם, ‫גם מדי, בחירה זה בסדר גמור, ‫הכול נכון באהבה, ‫בתהליך משותף. ‫עדיין אני חושבת ‫שלגיטימי לדבר על כעס. ב- למה הוא עשה את זה, למה הוא לא פיתה, ועל זה אז אני רוצה להזכיר ששמירה אימבר בפרק שאתה בחרת להקריא מתוך מרמאני, אמרה משפט שבעיניי הוא מאוד משמעותי בהקשר הזה, שהוא לא רצה להאמין במסתורין, ואני חושבת שחלק מהעניין, כמו הפחד מהמוות, כביכול האי פחד מהמוות הוא פחד מהמוות, ו- ולהגיד אין מסתורים במוות, אני שולחת במוות, אני אחליף מתי זה יהיה, אני אגרום לזה שזה יהיה בידיי, אני חושבת שזה בדיוק העניין של התיטוט הנפלא, זה הכל כך רלוונטי, mm-hmm. נו ארמני לגבי לא לעמוד במסתורים, ואני באמת חושבת שמוות הוא עדיין מסתורי, מוות הוא עדיין משהו שיגיע בזמנו, הוויכוח שלי עם כל הדיון הזה, הוא, לגבי השאלה אם באמת מוות זה, זה משהו שאנחנו כל כך רוצים שהוא יהיה חלק מהחיים, ולהכניס אותו לדיון תפיסה פוליאטיבית היום באמת מכניסה את המוות לחיים, כמובן חשוב מאוד, משהו לא חדש, והיה מימי אלמנטו מורי, זכרו את המוות, שהוא בן שנים, עדיין, אם ככה, אז למה גם חולי וזקנה הם לא חלק מהחיים? אם מוות הוא חלק מהחיים, אז גם חולי וזקנה צריכים להיות חלק מהחיים.
3: האם אנחנו שירלי כחברה... עושים היררכיה של, אה, כמו שקראת לזה, התאבדויות חסד. זאת אומרת, זאת אומרת, אם, אם בן אדם חולה, כמו שהאנשים המדוברים, כמו רוני, זכרו לברכה, כמו רונן, כמו שמירה, אה, ש, שעדיין לא הוכרז, כמו שאמרתי, אנשים מאוד מאוד חולים שאומרים, איני יכול עוד. נדמה לי שאנחנו מקבלים את זה יותר באהבה, אמר מוטי רייף בשיחה הראשונה שעשינו, אה, שהוא שמח על כך, שהוא מחבק את אבל סוגים אחרים של התאבדויות אולי שנוגעות לנפש או לקשיים נפשיים, את זה אנחנו מסרבים לקבל.
1: נכון, אז כמו שהזכרתי קודם שבספר שלי יש פרק שקראתי לו לא התאבדות חסד, ובו מוצגים רעיונות עם שני, שתי משפחות שבהן התרחשה התאבדות כזאת, התאבדות של לגאול את האחרים מייסוריי לצורך העניין. ויש לי פרק בספר שנקרא עדיף שהיה מת במלחמה להתאבד בישראל. בספר, בפרק הזה אני מדברת על היררכיה של השכול באופן כללי, שבה כמובן בראש המתים עומדים הנופלים בקרב, ובתחתיתה עומדים המתאבדים, ואני מזכירה בפרק הזה ‫שיש גם היראפיה בין המתאבדים ‫לבין עצמם. ‫בהחלט, אה, התאבדות, ‫ובמקרה הזה לא רק התאבדות, ‫אלא גם מקרי אה, התאבדות חסד אחרים, ‫נמצאים בראש ההיראפיה ‫של ההתאבדויות. ‫הדוגמה הכי בולטת לזה בזה, בישראל ‫היא הדוגמה של אורי אילן, ‫שהתאבד בשבי הסורי ונחשב גיבור. ‫ומשהו מעניין בהקשר הזה ‫של אורי אילן, ‫שהוא נחשב גיבור כי הוא התאבד. עקב העינויים והשאיר את הפקק המפורסם לו לא בגטי, מה שמעניין בהקשר של אורי אלן, שהם היו חמישה שנשמעו בסוריה, ואחד מהם אה, מת אחר כך במבצע סיני, נהרג במבצע סיני, והטענה הייתה שהוא בעצם אה, לא נהרג, אלא אה, סידר לעצמו שהמוות זה אה, בקרב, והוא בעצם מתאבד. ואימא שלו אמרה ברעיון, נוסף לזה שהוא מת בקרב, זהו הביקו לו התאבדות, זאת אומרת ההתאבדות שלו המחשבת התאבדות של בושה. וההיררכיה של ההתאבדויות היא כזו, הזכרת בצדק את העניין של כאב פיזי לעומת כאב נשי, כאב פיזי זה משהו שאנחנו יכולים להבין שאדם רוצה לקצר את יישומיו <סיר> בגללו, <rhyme> להיגאל מיישומיו. כאב נשי עדיין קשה לנו להבין שיש לפעמים מה שקוראים המומחים uh, כאב נשי בלתי נסבל, ושהוא כנראה לא פחות עוצמותים אשר כיף, ועדיין ובוודאי התאבדויות על התנפית, בתחתית כולם האזרחיה של ההתאבדויות, זה נכון, אבל אני רק רוצה לחזור, ששאלת אותי קודם על ההשפעות על בני המשפחה, אז אני חושבת שבאמת יש כעס גם במקרים האלה, יש שאלות למה הוא עושה את זה, ואני חושבת יותר מזה, שכאשר יש התאבדות כזאת שמדברים עליה, לצורך העניין, נגיד בחדווה, לא נשאמת לגיטימציה גם לתחושות הקשות, ואני חושבת שמותר שתהיה לגיטימציה <מח> גם לתחושות הקשות, <מח> בדיוק כמו שכאשר יש חייל צה"ל שנהרד. אז לפעמים זה הפוך על הפוך, למשפחה יש פחות לגיטימציה להתאבל, כי אנחנו חלק מאיזשהו מיתוס של גבורה. בואי נשים, בואי נשים, גבורה צריך
3: להזיז, להזיז מכל הגיבור. בואי נשים נקודה ברשותך. אני רוצה, תומי, דווקא לא לדבר עלייך, אלא לשאול, אני יודע שרוני עשה מין מפגש חברים לפני הדבר עצמו, והודיע להם, הודיע לאנשים על ההחלטה שלו. איך היו התגובות שם?
4: הוא עשה שני דברים. הוא עשה תהליך לפני, בעצם אחרי שהוא אמר לי שהוא חושב על שווייץ, והתחיל לגלגל את זה בראש שלו, הוא עשה עם ההומור האופייני לו משהו שהוא קרא לו פיילוט שווייץ, והזמין מדי פעם ככה אנשים מהמעגל הקרוב, היו קצת יותר רחוק, כולל משפחה יותר רחוקה, ואמר להם על המחשבות שלו. על דיגניטס, ובחנו את התגובות שלהם, לראות מה הם חושבים. וכמעט בלי יוצא מן הכלל, אנשים הזדעזעו, בחו, חיבקו, הצטערו, אבל לא אמרו לו, על מה אתה מדבר? יש לך עוד מלא שנים לחיות ו... וכולי. זאת אומרת, גם המבט מבחוץ של אנשים שידעו איך נראים החיים שלו, הבינו אותו. הבינו אותו ואמרו לו, אם הייתי מגיעה למצבך, יכול להיות שגם אני לא הייתי יכול להחזיק יותר ולהמשיך הלאה. אני רוצה רגע, שנייה אחת, רק אחורה רגע, ללכת, אני מבינה שכנראה נשמעתי, אפרופו פיילוט, לא, נשמע לא, לא נשמעת נשמע בסדר גמור, טוב, okay. אותה גלוגריפיקציה גלור, להתאבדות חסד או המתת חסד או בחירה בסיום החיים, אז אני רוצה להבהיר, שאני לא, אמ, אני כן חושבת שרוני גיבור, mm-hmm. okay? אוקיי? אמ, אבל אמ, לא בגלל האופן שבו הוא בחר למות בהכרח, אלא בגלל האופן שבו הוא נשא את החיים שלו. עד הרגע שהוא אמר, אני לא יכול יותר, בגלל mm-hmm. זה הוא גיבור בעיניי. אמ, באופן שבו הוא נשא את המחלה שלו, mm-hmm. באופן שבו הוא, 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 הוא קיבל אותה כמשהו משמעותי בגורל שלו, ולא כאסון נורא ולמה מגיע לי ואיזה קלפים גרועים חילק לי הגורל. אלא אה, כמשהו שהוא, אוקיי, זה מה שהגורל הביא ואני מתמודד עם זה וצומח מזה וכולנו איתו ביחד. אז זה מה שהופך אותו לגיבור בעיניי, ההתמודדות שלו. ואני חושבת שבגלל האופן שבו הוא התמודד, ואני חושבת שגם רונן אקרמן אה, זה מה כן. שככה גרם לי להתפעלות, כן. וגם אה, שמירה. גם שמירה. אה, הם שני אה. אנשים שבאמת אה,
3: דיברו אה, בצורה מאוד מאוד
4: ומסור... פתוחה אה, על הכאב כן הרב שהיה להם. זה בדיוק <עד> זה, אבל <עד> היכולת ה- 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 שלהם... לבחור למות או, או לקבל את המוות באופן הזה, אוקיי? כי שמירה גם לא מתאבדת בעצם. <gum> היא, היא יודעת שהיא תמות, אז היא פשוט אומרת, אוקיי, אני רוצה לנחות לזה בעדינות, אני לא רוצה שזה יחטוף אותי בבומבה, אני, אני רוצה לשלוט קצת ברכות שבה אה, זה ייקח אותי. אני חושבת שהאופן אה, פקוח העיניים, עם המון אחריות שהם לוקחים על החופש הזה, אה, למות באופן שבו אה, מקבלים את המוות, וזה מה שרוני עשה. הוא קיבל את זה שהוא אמר, אני יודע שיכול להיות שיש עוד הרבה שנים לחיות עם המחלה הזאת שהולכת ומועכת אותי, פיזית, אני לא יכול יותר. עשיתי כל מה שיכולתי, התמודדתי, מספיק לי. אני כבר לא אספתח, אני לא לוקח על עצמי יותר התפתחות עם המחלה הזאת, הלאה, נקסט, לא יכול. ואני חושבת שזה גם מה שבעיניי... הם ואני כן חושבת שהבנות שלו כן חוו גם, גם כעסים, הן בכל זאת הם, בנותיו, והן גם צעירות יותר, אבל לא כעס עליו שהוא נטש אותן, כי הם גם ידעו באיזה מצב הוא, וליוו אותו באהבה ובהמון הערכה, אלא כעס על זה שהן צריכות להיות בלעדה עכשיו, וזה, וזה באמת לגיטימי, הפרידה, היא נורא כואבת, היא נורא נורא כואבת.
3: אני רוצה לומר למאזינות ומאזינים, גם בשמכם, אני מניח, טומי ושירלי, תמיד, תמיד כדאי לדבר. 1, 2, 0, זה מספר הטלפון של ערן. אפשר גם בצ'אט דיגיטלי באתר המרכז או באתר סער. תמיד כדאי לדבר. אני רוצה להודות לכם על השיחה הזו, טומי יואל פינקוביץ' ושירלי אברהמי. תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה לך.
2: תודה. גם כן תרבות.
3: עוד שבועיים לבחירות לכנסת העשרים וחמש, הבחירות החמישיות בישראל בפרק זמן של כשלוש שנים וחצי. זה כבר שנתיים וחצי מחודש מאי 2020 שחילי טרופר משמש כשר התרבות. את פעילותיו אנחנו מרבים כמובן לסקר אצלנו בתוכנית. אבל מה כוונת המפלגות האחרות לתחום התרבות במידה וייבחרו? עד כמה הן מתייחסות לתחום אם בכלל? מה הן מבטיחות אם בכלל? פורום מוסדות התרבות שיקיים במדיאטק חולון את הכנס השנתי שלו, בדק את מצעי המפלגות, למי מהמפלגות שבכלל יש מצע. גם הזמינו את נציגי הסיעות למושב מיוחד בכנסת. מה מעלות אה, המסקנות? נדבר על זה. נברך לשלום את מנכ"לית פורום מוסדות התרבות איריס רון ריקליס. בוקר טוב לך.
2: בוקר
3: טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. מה המסקנות? בואי נתחיל במפלגה הגדולה ביותר, הליכוד.
5: הליכוד, או oh, המפלגה הגדולה ביותר. אז באמת אנחנו, למרות שזו כבר מערכת בחירות חמישית וכולם קצת עייפים, החלטנו לבדוק ולראות מה קורה באמת במצע המפלגות, והאם נעשה איזשהו שינוי בכל מה שקשור לתרבות. Uh, הליכוד למשל, אחת המפלגות באמת הגדולות הוותיקות, המילה תרבות מופיעה פעם אחת במצע שלהם בהקשר של uh, תרבות יהודית במדינת ישראל, ואין שום התייחסות לתרבות בכל המצע המפואר שמדבר על הרבה נושאים אחרים, למשל.
3: Mm, אין פרק אני... של תרבות במצע הליכוד.
5: אין פרק של תרבות. בנוסף אני יכולה לספר... שאנחנו באמת הזמנו את נציגי כל המפלגות מחר לכנס, כי באמת היינו רוצים לדבר על society, תרבות ומהי ומה, תרבות עבורם ומה המשמעות של תרבות באמת עבור אזרחי המדינה, הליכוד ביטל את בואו ברגע האחרון.
3: אמור היה להשתתף, מי? מיקי זוהר. מיקי זוהר אמור היה להגיע, והוא מבטל את השתתפותו בכנס שלכם. נכון. נעבור אל העבודה.
5: העבודה. גם בעבודה, למרות שמדובר באמת במפלגה שעוסקת הרבה בשינוי חברתי ובשיח חברתי, גם במפלגת העבודה אין התייחסות לתרבות במצע.
3: יש התייחסות לסביבה, ללהטב"קים, לשוויון מגדרי, אבל לא תרבות. נכון,
5: נכון. והיית אומר, תרבות היא חלק מכל אותם הדברים האלה, והיית מצפה שיהיו לפחות כמה מילים mm-hmm. שעוסקות באמת בזכות לתרבות או בכוחה mm-hmm. של התרבות. בזכות ליטול חלק ביצירה אומותית, בגישה לעשייה תרבותית, אף לא מילה אחת.
3: לא ליכוד, לא עבודה. מה עם יש עתיד?
5: יש עתיד, לעומת זאת, אימצה את מצע התרבות שפורום מוסדות תרבות, יחד עם קואליציה מאוד רחבה של ארגוני תרבות, עשתה לפני מספר שנים ואף דייקה יותר השנה. ובאמת התמיעה את, את, את המילים, את הכוונה שלנו בתוך המצב. המילה תרבות בהחלט מופיעה מספר רב של פעמים, וגם שוב, גם המטרות שהיינו רוצים לראות כחלק. <מח> הבעיה היא לא ההטמעה של ה... חומר, אלא בעצם הפער בין המעשים והחומר. כמובן,
3: כתוב. טוב, זה כבר, זה, כבר, זה כבר שיחה לאחרי, <laughs> לא, <laughs> לאחרי הבחירות. ועוד אז, שיחה, כן. כן. <laughs> אז, אז כן, נועה רוקני שלנו בחנה את המצעים, ואכן ביש עתיד הם מבטיחים דאגה לרווחתם של יוצרים עצמאיים ועובדי עולם התרבות, חוק תקציב התרבות הם מבטיחים, כדי לוודא שתקציב התרבות יעלה בהדרגה, גם הקמת מכון לייצוא תרבות ישראלית. מבטיחים ועוד ועוד, כמו שאת אמרת בעצמך, 60 פעמים.
5: חינוך לתרבות,
3: כן, בהחלט. מה עם המחנה הממלכתי?
5: גם אני שואלת מה עם המחנה הממלכתי. לא, אני צוחקת. המחנה הממלכתי כן מייחס איזשהו חלק באמת במצע שלו לתרבות. Uh, בהחלט כתוב שם שהם מאמינים שיצירה תרבותית מגוונת ועשירה היא נכס צום ברזל, uh, אבל אין שם איזושהי רשימה של מטרות או חתירה למטרות או נושאים שהיינו רוצים לראות אותם מטפלים באמת במסגרת הקדנציה או הכהונה או uh, באמת המנדט.
3: <אח> להשתגע, פשוט, פשוט, פשוט להשתגע. ישראל ביתנו? Uh,
5: ישראל ביתנו. ישראל ביתנו מתייחסת לתרבות uh, בצורה יחסית מאוד יסודית. גם הם אימצו חלק מהמצע מה, מה שבאמת יצרנו. הם שינו אותו מעט באמת לפי האג'נדה שלהם, הם בהחלט מדברים הרבה על תרבות בפריפריה, על שיעורי תרבות בבתי ספר, התייחסות באמת מאוד גדולה לחינוך לתרבות, mm-hmm. בהחלט ראוי, אם כי לא מספיק.
3: Mm-hmm. זה מעניין, במצע של ישראל ביתנו, כפי שבדקה נועה רוקני, הם מחברים תמיד את התרבות והספורט. זאת אומרת, זה מאוד חשוב להם, החיבור בין השניים, כאשר הם מדברים על צורך קיומי וחיוני, אז הם מדברים על תרבות וספורט. הם מדברים על חובה ובריאות לגוף ול... ולנפש.
5: ולנפש, תראה, אבל המשרד הוא משרד התרבות לא, זה ברור, אבל אני חושב שזה... תרבות
3: פנים רבות. כמובן, כמובן. מה עם מרצ?
5: מרצ, מרצ מפלגה שאנחנו גם בחנו ובדקנו. המילה תרבות מופיעה במצע מספר רב של פעמים, וגם בהקשרים שונים כולל ציטוט ממגילת העצמאות, בהחלט יש שם... קריאה לתרבות וקריאה לעיצוב דיוקנה, זהותה וייחודה של המדינה באמצעות תרבות. חדש? <חדש> לא מצאנו מידע. <חד>
3: לא מצאנו מידע. לא מצאנו מידע. בדקה נועה רוקניבי ראתה, אפרופו חדש, שיש להם כמה משפטים שקשורים לתרבות, שיפור המרחב הציבורי ופיתוח חיי תרבות משמעותיים, אבל זה קצת, כל מה שאנחנו מדברים זה מין <אז> אוויר, זה, נכון? זה, זה קצת זה... כמו מה שהמלט אמר, מילים, מילים, מילים. מילים, מילים, מילים.
5: פרולה, פרולה, פרולה. ממש. אבל באמת, תראו, אני כן יכולה להגיד שבאמת ה... הרוח החיובית של חילי ובנט בשיח על התרבות, בפיצוי באמת בתקופת הקורונה, היו משמעותיים והכרחיים לעולם התרבות. אבל אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה מתקדם, אנחנו רוצים לראות יותר עשייה תרבותית, אנחנו רוצים לראות שלא מנטרלים פרויקטים כמו Creative York ש- שיכולים לשים את התרבות באמת על המפה העולמית ולייצר מרחב של שיתופי פעולה בינלאומיים. זאת אומרת, צריך פה כל הזמן ללכת קדימה.
3: בואי בוא בוא נזכיר. בוא נזכיר, ברשותך, למאזינות סיפור Creative Europe שאמור להסכם, להיות הסכם, לחתם הסכם עם האיחוד האירופי בגובה עשרות או מאות מיליוני דולרים וברגע האחרון אומרים שזו איילת שקד, היא זו שדרשה לבטל כיוון שההסכם מחריג את השטחים הכבושים. מה בעיניכם בפורום שלכם צריך לעשות אפרופו סיפורים גדולים כמו Creative Europe?
5: תראה, אנחנו היינו גם בקשר עם חילי ועם המשרד שלו, שבאמת הראה שהם יצרו איזושהי תוכנית בשביל לפצות את אותם ארגונים שלא יכולים ליהנות מהתוכנית.
3: מתחילה זה אמור היה להיות ככה, כן. בדיוק כמו עם הסכם המדע, צריך לומר.
5: בדיוק כמו רייזן 2000, שנחתם לשום בעיה, בדיוק, גם באותם ניסוחים בדיוק. ופה אנחנו קצת מרגישים שחיבלו, קצת חיבלו באמת בעולם התרבות, ובסופו של דבר... קמת לצד ישראל... העדין של הבוקר. כן, מדינת ישראל מתהדרת בעיצוע התרבותי שלה כחלק באמת, אתה יודע, מהזהות שלנו במדינת ישראל. אנחנו לא רק מוכרים נשק, אנחנו לא רק מייצרים בטיחות במזרח התיכון, אנחנו גם יצעני תרבות גדולים. וחומר שמשתמשים בו הרבה, אנחנו גם עובדים הרבה עם משרד החוץ, יש בכל זאת נראות תרבותית מאוד גדולה בעולם. הייתה יכולה להיות הרבה יותר. <נו> <Rush> אנחנו נלחמים על זה, אבל זו מין החלטה כרגע שנלקחה אחרי שנים של באמת של דיונים, אחרי שמשרד התרבות ומשרד החוץ עבדו בשנה וחצי האחרונות על חידוש ההסכם הזה, אני לא בטוחה שהאירופאים ייתנו לנו הזדמנות שלישית.
3: אולי מילה לסיום, אם זה היה תלוי בך או בפורום שאת עומדת בראשו, מה הדבר האחד שצריך לעשות בשני בנובמבר?
5: להתייחס לתרבות בתור אה, נכס רוחני של החברה הישראלית, לייצר פה תקציבים תלת-שנתיים, להביא ליציבות לעולם התרבות, לאפשר מרחב יצירה והשראה אמיתי. כי בשביל זה
3: אנחנו פה. אני רוצה להודות לך מאוד, איריס רון-לי תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
5: לכם ובוקר טוב.
2: גם כן תרבות.
3: היא אחת מיוצרות התיאטרון המעניינות והחכמות שעובדות בינינו. ההצגה שלה, הגוף האחר, פרפורמנס דוקומנטרי, שעסק בחייה, בתאונה שעברה, במציאת אהבה, במאהבים שחוותה, הייתה להצלחה ואף לפרסים רבים. עכשיו גם בלוברי, יצירה תיאטרונית נוספת שהיא אחראית עליה, יצירה שעוסקת בהפלה, בטיפולי הפריה ארוכים ושוב בהפלה, זוכה להצלחה ומוכרזת כהצגה הטובה ביותר בפסטיבל הכו שנערך במהלך ימות חול המועד. היכולת להפוך את הסוד האישי הפרטי לאירוע קולקטיבי נושא איתו את בשורת הריפוי, כך כתבו חבר השופטים שהעניקו לה את הפרס. אנחנו מדברים על היוצרת נטלי צוקרמן קופל, שגם נמצאת איתי הבוקר. בוקר טוב, נטלי. בוקר טוב. ברכות. תודה רבה. איך חגגת?
6: בפירוקה, בפירוק
3: הזה. איזה עולב.
6: אתה יודע, ככה זה מפרינג', אבל האמת היא שבאמת תגובות מדהימות, אנשים שכותבים סיפורים אישיים, באמת, אני מוצפת טלפונים והודעות מאוד מאוד מרגשות. חלקם מהאנשים
3: שאני מכירה וחלקם מהאנשים שאני לא מכירה. עוד... את יודעת, נטלי, אני אתייחס דווקא למשפט שאמרת, ככה זה בפרינג'. לא נמאס לך מזה שככה זה בפרינג'? יוצרת שכל כך הרבה שנים נמצאת בינינו ועדיין חלק ממה שאנחנו מגדירים כשוליים?
6: ברור שזה, ברור שזה נמאס. אני גם יוצרת אחת לכמה שנים. בדיוק מהסיבה הזאת, כי אתה יודע, להרים הפקה, לאסוף את השחקנים, למצוא תקציבים, כמו שאתה יודע, בפרינס זה באמת uh, חתיכת עניין. Uh, מצד שני, זה קצת המציאות שבה אנחנו חיים, אני לא רואה את זה משתנה בשנים הקרובות, uh, ואני משתדלת, אתה יודע, לעבוד עם מה שאני יכולה, בצורה שהכי נכונה לי.
3: <אח> זה מין סוג של קבלת הדין, להתבונן במה שקורה בתיאטרונים הרפרטואריים ולהגיד, טוב, ככה זה, אני בנויה רק לאזור מסוים בתוך שדה התרבות והאומנות?
6: אני חושבת שאין לי איזה אספירציה ספציפית להיות בהבימה או בקאמרי או, או בת, בתמונה לצורך העניין. אני רוצה להיות במקום שבו הקהל רוצה לבוא אליו, לצפות בהצגה וייתן לי לעשות את שלי. אז אני מניחה שיש לזה לפעמים גם מחיר. Mm. Uh, uh, כלכלי כזה או אחר, אבל בוודאי שהייתי שמחה שיהיו תקציבים, אתה יודע, מרווחים לכולנו, לכל יוצר mm. טוב שיכול לצור. אבל כשאת
3: אומרת לי באמת אין לי אינספירציות, את באמת מתכוונת לזה, או שזה שוב, כמו שאמרתי, קבלת הדין?
6: לא, אני חושבת שזה באמת, uh, אני מאוד רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, אבל אני מודעת לזה שסוג התיאטרון שאני עושה uh, דורש איזשהו uh, אורך רוח, סבלנות, אני עובדת חצי שנה בערך על כל מופע שאני עושה. אתה יודע, יש uh, בתיאטראות הרפרטוארים, יש לזה uh, דדליין מאוד מאוד מסוים, יש, שגם אותו אני מבינה, כן? ב, 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 אם מסתכלים על התמונה התקציבית ואיך דברים מתוקצבים. <אח> אז אני מניחה שיש לזה איזשהו סוג של מחיר. הייתי שמחה שמדינת ישראל תבין שיש, דרך, שיש עוד סוגי תיאטראון שצריך לתקצב אותם. <אח> בצורה רצינית, ואז אולי
3: יש שיח יותר, יותר <pisân> פורה <convention> ומעניין. אבל אני לא בטוח, נטלי, שאפשר להניח את כל הביצים דווקא בסל של תקצוב מדינה. אולי גם צריך להתבונן אל הרפרטואר של התיאטרונים הממוסדים ולשאול מדוע הם לא מחזיקים את נטלי צוקרמן קופל. זה
6: הייתי לשאול אותם יותר מאשר אותי. אני חושבת שזה מאוד תלוי בתכנים שאתה אה, עובד איתם. אני מניחה שבלוברי, שבאמת מתעסקת בנושא, שמדבר על טיפולי פוריות ומה זוגות צריכים לעבור, והפלות, וכל הסאגה המטורפת הזאת שאנחנו מגלים לאט לאט, שבאמת, אם פעם חשבתי שאני לבד בזה, mm-hmm. ואני מבינה שאת כל אישה שנייה עברה משהו בנושא, אה, אין לי ספק שזה לאט לאט גם יגיע אל המיינסטרים ויהיה שם, אבל לפעמים צריך לבוא מלמטה. או מאחורה כדי
3: להציף נושאים. בכל זאת, איך מתפרנסים אחרי שעובדים כל כך הרבה זמן על הצגה שבסך הכל אולי מקבלת את המקום המכובד ביותר בעולם הפרינג' אבל היא עדיין נשארת קטנטונת?
6: אני מלמדת ואני מלווה אומנים ככה שאני, בשמחתי יש לי מספיק פרנסה בתוך התחום בכל מיני ככה.
3: כשאת אומרת סוג התיאטרון שמעניין אותך, את יודעת, את יודעת לתת לזה כותרת? זה התיאטרון התיעודי?
6: אני חושבת שמה שמעניין אותי זה באמת... אני עוזבת את הכותרות של תיאטרון תיעודי, פרפורמנס, תיאטרון, מחול. אני חושבת שמה שמעניין אותי זה לדבר עם אנשים. זה לקחת סיפורים אישיים, זה להביא אנשים אמיתיים אל הבמה, שיש להם משהו להגיד על העולם שלנו. פעם שאלה אותי מורה שלי בחו"ל, שלמדתי, שאלה אותי... למה לעשות תיאטרון? ודיברנו על זה שבעצם הסיבה לעשות תיאטרון זה להבין את העולם טוב יותר. ואני חושבת שזה מה שאני מנסה לעשות בעבודות שלי. אני יכולה לדבר דרך הגוף שלי, כי זה מה שאני מכירה, ולצערי עברתי טיפולי קוריות והפלות, מאוד מאוד, מאוד קשה בשנים האחרונות, והרגשתי באיזשהו שלב שלא יכול להיות שנשים לא מדברות על זה. Mm. או אם כבר מדברות על זה, אתה יודע, זה אחרי הלידה, אחרי ההצלחה. והרגשתי שחסר את הקול הזה. והיה לי
3: מאוד חשוב להביא אותו פשוט, האמצעי שלי זה אמצעי התיאטרון, <מח> אז זה איך התיאטרון. אבל זה כמו שהזכרתי בתחילת דבריי, ואולי נחזור לזה בעוד רגע, שזאת לא היצירה הדוקומנטרית הראשונה שלך, אבל <מח> האם, האם בבלו, בבלוברי בעינייך את מדברת על אה, סוג של הלל לכישלון?
6: זה נורא מעניין שאתה שואל את זה, כי אני חושבת שבכל העבודות שלי, אני מנסה לדבר על זה, אנחנו רגילים שעל הבמה יש תמיד את הגוף המוצלח, כן? את השחקן הווירטואוזי. אני חושבת שאני תמיד מחפשת, אני עברתי טעונה מאוד קשה בעברי, והעבודות הראשונות התעסקו באמת בחוויית הנכות, ובעצם אני תמיד אומרת, רק הגוף שלי יכול לרעוד ככה, אף מגדנית לא יכולה לרעוד בצורה הזאת. זאת אומרת, יש משהו, הכישלון, אני מנסה להפוך אותו לאסתטיקה של סוג חדש. Uh, ואני חושבת שזה מה שמעניין בעבודות האלה, כי הן פתאום uh, מאפשרות לנו להתבונן על החיים שלנו בצורה אחרת. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. ולתת לנו
6: סוג של נחמה גם לי כצופה? Uh, לפי התגובות, אז בהחלט כן. אני חושבת שאני מחפשת uh, מצד אחד לחשוף את הקושי, ומצד שני לחשוף את היופי שיש בתוך כל הרגעים האלה. החיים שהם תמיד מורכבים יותר מאיזה מ- 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 דיכוטומיה כזאת ברורה.
3: Mm-hmm. יופי ברמת הטוב שזה קרה אפילו, או שאני הולך רחוק מדי?
6: לא הולך רחוק מדי, אני חושבת. כמובן שהייתי רוצה שיהיו לי עכשיו משפחה וילדים וזה. אני כן יודעת שזה המציאות, וכל אחד סוחב את הסיפור שלו. חשוב לי בהקשר הזה גם להגיד שבאמת היצירה הזאת היא לא יצירה רק שלי. עושה אותה עם בן הזוג שלי ועם שתי שותפות, עטליה ברנסבורג ואורי לנקינסקי. והצטרפו אלינו לירקת ושיר החסיד ועוד אחרים וטובים, כדי באמת לכולנו יש סיפור. הסיפור הזה הוא לא רק שלי, גם הן משתפות שם בסיפורי ההפלות שלהן, בסיפורים הלא פשוטים שהן עברו בעולמות הגניקולוגיה. זה באמת, באמת אתה מבין שזה לא הסיפור רק של נטלי ותומר, אלא סיפור הרבה יותר רחב. אני משתמשת בעצמי כי רק, רק על גופי לספר ידעתי. <אח> אבל אה, אה,
3: המטרה היא כמובן לספר סיפור שהוא רחב יותר. הזכרת את התומר שלך, את הקופל שלך, את האיש שלידך. היה לו קל כמוך, עד כמה שזה אפשר לומר קל, אה, לתת את עצמו על הבמה, או שזה משהו
6: אה, גברי יותר
3: שמקשה לשחרר? אני חושבת
6: שהיה לו קל יותר ממני. הוא, הוא מגלם את עצמו בהשגה. Mm-hmm. את, לא. כן, את לא, כן. אני ביקשתי, אמרתי, טוב, יש גבול לכמה אני יכולה לחוות את הדברים. היה לי הרבה יותר קל לכתוב על זה, לדבר על זה. לעומת זאת, דווקא תומר, במובן הזה, ישר זרם איתי עם הרעיונות, אמר לי, אני מסוגל לגלם את עצמי. אני חושבת שדווקא בתומר שלי לפחות, יש הרבה רגישות והרבה... באמת אנחנו צולחים את זה ביחד, זה של שנינו לגמרי. ובעיניי, במובן הזה, באמת זכיתי, אני חושבת שמישהי אמרה לי, דליה שמקומנלית האומנותית של הפסטיבל אמרה לי בסופו של דבר זה הצגה על
3: אהבה. על זוג שחווה את הדבר הזה יחד. כן, כן. איך זה השפיע על הזוגיות שלכם?
6: רק לטובה, ממשיכה ומתעצמת ומאוד אוהבת.
3: אני לא שואל על התהליך, אני שואל על ההצגה עצמה.
6: כן, כן, אני אומרת באמת, אני רק חושבת שכל... אנחנו באמת עובדים ביחד, כאילו זה באמת שותפות אמיתית, זוגיות אמיתית. שבאמת, אתה יודע, אני יכולה לפתור את הוויכוחים, אפילו לא ריבים, על, על שתי אצבעות. Mm. באמת, אנחנו מין מכונה משומנת שעובדת טוב ביחד, זה רק חיזק. מה זה עושה לך כאדם
3: וכיוצרת לתת ככה את הקישקע שלך אל מול העולם כולו, גם בגוף האחר עם התאונה שעברת והמאהבים שחווית, גם כמובן בהקשר הזה של בלוברי, בהפלות ובטיפולי ההפריה?
6: אני עושה קצת הפרדה, אני חושבת שהעבודות שלי שהתעסקו בנחות, practice makes perfect והגוף האחר באמת, כבר אה, הגיעו עם איזושהי פרספקטיבה, הייתי בת 34 כשהעליתי את שתיהן, נפצעתי בגיל 12, היה לי איזו פרספקטיבה. פה אני חייבת להגיד לך שהייתה לי חוויה מאוד מאוד לא פשוטה להיות בתוך, ה, בתוך התהליך, וכל הזמן אמרו לי, אבל זו הצגה mm. ואני אמרתי, לא, לא, זה על אחרות. Mm. אה, לקח לי זמן באמת... אה, Fresan, ja. כזה להיות מסוגלת בעזרת השותפות שלי ובעזרת ג'ייסון בנינו הולט, שגם מלווה אותנו אומנותית, שבאיזשהו שלב באו ושמו איזושהי מראה ואמרו לי, נתן לי, אבל זאת את, זה הסיפור שלך, וצריך להכיר בזה. וברגע שעשיתי את משהו השתחרר, ובאמת ההצגה ככה קפצה איזושהי שלב מבחינתי, ובאמת... זאת חוויה מרתקת מבחינתי, להיות על הבמה, לשתף בסיפור שלי ועדיין לראות איך אנשים מוצאים את עצמם בתוך הסיפור <אח> הזה. <אח> <אח> טוב, זה, זה שוב מחזיר
3: אותנו לאותו שיעור שאנחנו יודעים כבר מאות שנים, כן? האישי ביותר, הוא הופך לכללי ביותר. כן, לגמרי. <אח> אני רוצה לברך אותך שוב על ההצלחה המרגשת הזאת. נקווה שנוכל לראות כולנו את ההצגה החשובה הזו. נטלי צוקרמן קופל, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה לך. גם כן תחבות.
3: אחד הפרסים בהפתעה שהוענקו בפסטיבל הכושר אך ננעל היה ציון לשבח על שם פנינה רינצלר. מדוע בהפתעה? כי רינצלר שהייתה מנכ"לית ומייסד תיאטרון לא, לוד מתה בהפתעה כשהיא רק בת 43. כמחווה לחשיבותה והשפעתה על עולם התיאטרון, בעיקר זה המתקיים בשוליים, החליטו בהכל להעניק פרס על שמה. היא עצמה נולדה בירושלים, הייתה בת למשפחה דתית ייסדה את פסטיבל הצאת מהקרון לאמני פרפורמנס ולפני שמונה שנים הקימה בעיר לוד בתוך מקלט שכונתי. תיאטרון. אנחנו כאן בתוכנית ראיינו את פנינה כמה פעמים. הפעם האחרונה הייתה בעת מהומות הערים המעורבות, בתוכן כמובן לוד, ותמיד בפה שלה היה מסר של חיים משותפים. לפני כשלוש שנים היא הוציאה ספר שירים ראשון, שלושים רגעים שותקים" קראו לו. אנחנו אז ביקשנו ממנה לקרוא עבורנו את השיר "היינו יכולים להיות הרומיאו ויוליה של הפריפריה הזאת". אז הנה, שוב לזכרה, בקולה, הנה היא קוראת את השיר.
7: יכולנו להיות הרומיאו ויוליה של הפריפריה הזאת. היינו מנצחים בלי שום שיקוי את כל השדים. מכבים יחד את כל הרעשים, מרחפים מעל בליל של מילים, מעל הטלטלות שהחרידו אותך, הפכו אותך הפכפך. כך או כך, היו ימים שעל אף כל הארגזים והתיקים, שהבאת איתך מזמנים אחרים? ראיתי אותנו שנים ארוכות הלאה. שערינו שיבה. בביתנו שום ארגז מיותר. רק פרי אהבה, עולל שגדל, מרפסת ופייפ. מספרים איך היינו הרומיאו ויוליה של הפריפריה הזאת. איך בכל זאת ניצחנו. והיינו צוחקים. אבל איבדנו עצמנו לדעת. ונכנענו
3: לדעת עצמה. איך היינו הרומאו ויוליה של הפריפריה הזאת? שמעתם אותה בקולה? פנינה רינצלר, רק בת 43, הלכה לעולמה. נדבר בה כעת, נעשה זאת עם חברתה, המשוררת והסופרת, גם שכנה שלה, מאיה טבת דיין. שלום, מאיה. שלום, גואל, הרגת אותי
5: עכשיו. מה זה? אני
3: שומעת את הקול שלה, והיא הרי כל כך מתה לנו באמצע המשפט, שמיד בא לי לעבור לשוחח איתה, אל תיפגע. Mm-hmm. כן, בצדק רב, בצדק רב. נחמה <coughs> רבה מאיתנו, מאיה, אנחנו יודעים עד כמה הייתן קרובות. אני רוצה ברשותך, מאיה, שתשתפי את המאזינות והמאזינים שלנו בסיפור שנדמה שיצא מאחד מהספרים או השירים שלך, כן? על אישה שבחור ערבי צעיר פולש לביתה באמצע הלילה. תוקף אותה, מנסה לתקוף אותה, מנסה לאנוס אותה, והיא יושבת איתו.
5: אחרי שהיא נאבקת בו. כלומר, הסיפור הזה בעצם קרה כשאני התגוררתי בקנדה, ואצלי היה אמצע היום, ואצל פנינה היה לילה, ופשוט התקשרתי לשאול מה שלומה, והיא ענתה באוטומט, היא אמרת, לא מבינה מה קרה עכשיו. נכנס מישהו אליי דרך החלון, היא גרה בדירת קרקע בלוד באותו זמן, נכנס מישהו דרך החלון וניסה לאנוס אותי. נלחמתי בו, פצעתי אותו, נשכתי אותו, קראתי את האור ממנו, הכל פה דם, והוא ברח. ודיברנו, והסגרנו נשימה, ונעלנו, אני אומרת נעלנו, אני אומרת יחד, אני מעבר ל- לקו, את הבית ואת החלונות ואת הכל, ו- ו- ואפילו ניסינו להבין רוחנית ונפשית מה קרה, ו- וזהו, ובאיזשהו שלב, אחרי, לא יודעת, אולי שעה, שעתיים, שלוש, מי יודע כמה זמן, ארוך מאוד על הקו, ניתקתי את השיחה. ובבוקר, כשהתקשרתי, בבוקר של ישראל, התקשרתי לשאול איך עבר הלילה, הסתבר שהוא שוב פעם הצליח לחדור דרך החלון, ושוב ניסה לאנוס אותה, אבל שניהם כבר היו מאוד מותשים מהקרב הקודם, והוא היה מאוד מסומם, והיא הצליחה להושיב אותו בסלון שלה, ולראות נער מולה, לדעתי בן 17 או 18, ש... ש... ממוצא ערבי, שהשיבה אותו ואמרה לו, תראה, אני עכשיו אמורה להתקשר למשטרה, אבל הדבר הזה יהרוס לך את החיים לגמרי. זה הסוף של החיים שלך, והם רק התחילו. אז בוא, בוא נדבר ותשכנע אותי שהדבר הזה לא הולך לקרות שוב. ו... וכמה שעות של שיחה בבית, הרבה לפני ש... אם בכלל, אני הבנתי מאוחר יותר, שלמרות שהוא הבטיח לה, שהוא ישקם את חייו, ושזה לא יקרה, והרבה הבטחות, זה לא קרה. וזה כן הגיע למשטרה, הסיפור הזה, אבל לא באותם רגעים, לא
6: באותו... לא
3: מה לא זה הסיפור הזה? תתרגמי לי אותו. אני, אני בקושי מצליח להבין אה, 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 את הסיפור שאת מספרת.
5: ואני חושבת שייקח לי הרבה מאוד חיים כדי להגיד את הדבר הזה על פנינה. מה זה הפנינה הזאת? תתרגמי לי אותה. תסבירי לי אותה. איך יכול להיות שמישהי מגיעה עם כזאת תנועה עצומה של נתינה לעולם? אני לא, מכיר, אני לא מכירה הרבה כאלה, בטח לא בתחום של האומנות והקנאה והאגו. ומגיע מישהו והיא נותנת והיא נטולת קנאה והיא נטולת פניות, והיא לא רואה הבדלים. אין יהודים ואין ערבים ואין אה, פוגעים ואין, אה, ואין נפגעים. אין, כלומר, כל הסיווגים שאנחנו בדרך כלל עושים כדי להגן על עצמנו, הבחורה הזו עומדת באור, באור חשוף מול העולם ומתנהלת מתוך האין סיווג הזה. אז מאותו מקום היא ראתה קודם כל אותו, לפני שהיא ראתה אותה, וזה מאוד מאוד היה נוכח לדעתי בחיים שלה, לראות אחרים, לראות את הצרכים שלהם, את השמחות שלהם. הרבה פעמים אפילו בלי קנאה היא כל כך הרבה שנים בכלל לילד, כל כך mm-hmm. הרבה מאמצים, כל mm-hmm. כך הרבה עניינים רפואיים סביב זה. ומסביב חברות יולדות ושמחות ומתלוננות על צרות של לקום בלילה וחיתולים, ואין טיפה של קנאה אצלה. והיא חושבת, מה היא תיתן לילדים האלה? והיא רואה את הילדות שלי והפנים שלה זורחות כל פעם. ואני אומרת לה, איך? איך את עושה את זה? ואני so, לא הייתי... איזה גדלות נפש ש... אז נדמה לי שזה חלק מגדלות המפש הזאת, וצריך
3: רק להשלים את הסיפור עבור המאזינות והמאזינים. אפרופו הקשיים הרבים שהיו לה להביא ילד לעולם, היא לבסוף הצליחה, כן? נותר יתום בעולם.
5: היא לבסוף הצליחה להוליד את רני, שנולד גם כמו איזה מלאך, ממש מלאך מבטנה. הוא בן שנה ושלושה חודשים. הם הצליחו להיות אימא ובן, ככה צפופים וצמודים חמישה חודשים בלבד. והוא כבר היה איתה בעכו ובתיאטרואן ובפסטיבל ובכל בחמישה חודשים האלה, ואחר כך הייתה לו אימא מאושפזת, שפוגשים רק פעם בשבועיים, ככה כדי להגן עליו מפני המחלות בבית החולים. עכשיו אין לו אימא בכלל. אנחנו אגב רוצים מאוד לצאת בקרוב באיזשהו מסע גיוס כספים עבורו, זה עדיין לא יתרומם, אבל אני מאוד מקווה שנצליח להרים דבר כזה.
3: כאשר היא מגיעה ללוד, מאיזה מקום היא מגיעה לשם? זה מהמקום של ללמד את ה... אני אפילו לא רוצה לבחור מילה, אולי את תפקרי, <laughs> אבל את המשוררת, <laughs> <laughs> לא אני. <laughs> uh, ما, ما, למה היא מגיעה דווקא לשם כשזה לא הבית שלה? תמיד יש לי מין חשד uh, לאנשים שמגיעים מחוץ אל.
5: נכון, תמיד אנחנו מפחדים ממישהו שיבוא ויכפה mm-hmm. את התרבות mm-hmm. הגבוהה שלו, ושיגיד לנו מה זה. ושתופה יותר כביכול, כן. נכון, ויספר למקומיים איך באמת צריכים לחיות או לעשות אומנות. או... אבל פנינה mm-hmm. הייתה בתל אביב שכנה שלי, בקומת קרקע. וכשהיה לה זמן פנוי, היא הייתה יוצאת, היינו גאות לערב כיכר רבין, היא הייתה יוצאת לכיכר, נעמדת שם, מעופרת מכף עד ראש ועושה פסל אנושי חי. כלומר, עומדת ללא תזוזה שעתיים, שלוש. ובעמידה של ההשקטה הזו, עושה שני דברים. אחד, היא עושה תיאטרון, בכיכר רבין, אנשים יוצאים מהקניות, וזה, היא, היא עושה תיאטרון. והשני, היא באין תנועה מייצרת תנועה. בזה שהיא תפועה, אנשים סביבה התחילו לזוז אחרת. ילדים זעזוע אחרת, מבוגרים, הבעות שלהם השתנו. ולדעתי, את אותו דבר, ממש את אותו דבר, היא העתיקה ללוד. היא עברה לשם לא כדי להביא אולם, ואנשים יקנו אה, כרטיסים והתלבשו יפה וישבו יפה בתיאטרון, ההפך, היא באה מתוך איזה שקט ואי תנועה לראות איך הם זזים ולשנות את התזוזות שלהם, התמקמה במתנ"ס, באפס תקציב, בשום דבר, הקימה את המרכז לתיאטרון לוד, שבהתחלה הייתה לו כותבת יותר גדולה ממה שהוא בכלל, ואז התחילה ל... כן, ובסך להקד... הכל
3: מקלט, כן.
5: בסך הכל מקלט, ובסך הכל תגיד תושבי לוד ואנשים שלא למדו משחק וכל מיני שכבות של החברה, והיא הוציאה אותם גם לרחובות, גם לסמטאות שלהם, וגם בתוך המתנ"ס שלה, הכניסה אותם למתנ"ס, ועשתה, ועשתה היא, היא פעלה בתוך המשנה של חוקר התיאטרון הפולני גרוטובסקי, שדיבר על התיאטרון העני,
2: mm-hmm. כן?
5: על תיאטרון שבו השחקן הוא לא מופע. השחקן מייצר תנועה, השחקן הוא לא תלבושות ואיפור ותסריט, אלא הוא מתחיל לייצר את התנועה במקום שהוא נמצא והוא מגיע ריפוי גם. וזה מה שהיא עשתה שם. והיא התחילה ל- ל- לעשות ריפוי כמו אה, אבן שאתה זורק למים והאדבות לאט לאט מתפשטות. התחיל בקטן וזה התפשט והמעגלים התרחבו. ומתי שהיא נהייתה אחת התנועות הגדולות כן. והחשובות
2: של העיון
3: הזה, כן? הזו, בלי כן? ספק. בכלל, של עולם תיאטרון הפרינג' לגמרי. תמיד זו הייתה, זו הייתה תמיד חוויה מאוד גדולה לשוחח איתה כאן בתוכנית. היה, היה איזשהו דוק של הבנה אחרת של איך תרבות אמורה להיראות. אני חושב שהיא ייצגה אותה בצורה הטובה ביותר. אולי אני... לסיום, מה היה כראי עבורנו? אגב, עוד דבר כן. קטן אני אומרת, וגם לחיות את חייך ממקום שאתה שלם בו, ממקום
5: שאת שלמה בו. שאת יודעת שאת במשנה הנכונה לך, שאת מביאה ריפוי, זה גם אשרה. כלומר, גם זה בעיניי אחד הדברים שאני לוקחת ממנה. בוא, אני אקרא שיר שלה, אתה מבין? בשמחה רבה. יופי. בראשית ברא, גם זה מתוך שלושים רגעים שותקים, בעריכת דעתי רונן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והחדר שלי היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ויאמר אלוהים ויהי אור, ולא היה אור. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת האנשים ואת האנסים ברא גם את חלאות האדם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והגוף שלי היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ויאמר אלוהים, יהי אור, ולא היה אור.
3: ואת האנסים ברא גם, זו השורה שלה, mm-hmm. אפרופו תחילת השיחה שלנו?
5: לגמרי, ואני חושבת איזה מחיר הגוף משלם על אונס, גם הרבה הרבה אחרי האונס, ומה זה כשאין אור. וכן, כשנסתכל קצת מסביב, ונביא ריפוי גם באמצעות הסיפור הזה, הלוואי, הלוואי.
3: לזכרה של פנינה רינצלר, אני מודה לך מאוד, מאיה תווה דיין, תודה שהייתי תהיה בוקר. תודה
7: רבה, גואל. <חש>
3: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי ועד הפעם הבאה, אילה
2: לכאן.